0: Ja, heute haben wir wieder mal ein allgemeines Thema, also mhm. nichts, was mit V2, V2 oder Kampfkunst zu tun hat. Und zwar heißt das Prüderie und Sex.
1: Hat natürlich wie immer ein bisschen auch wieder mit Konditionierung, Identifizierung und sozialer Prägung zu tun.
0: Mhm. Mhm. Ja, und hat auch ähm, mit der menschlichen Entwicklung natürlich zu tun, also das kann man gar nicht weglassen. Ja, ist ja
1: ein wichtiger Bestandteil des menschlichen Lebens.
0: Mhm. Ja, also zu einer ganzheitlichen Entwicklung eines Menschen gehört die Sexualität und das bringt man natürlich dazu.
1: Natürlich, seine Grundeinstellung zur Sexualität äh, ist ja eine große Rahmenbedingung innerhalb seiner Persönlichkeit und menschlichen Entwicklung. Kann man ja nicht einfach außen vor lassen. Und selbst wenn man sie außen vor lassen würde, wäre sie wieder brennend durchs Hinterdürchen. Mhm. Was man ja in gewissen Versuchen, in gewissen Religionen auch immer wieder sieht.
0: Genau, also es gab mal freiere Kulturen und freiere Zeiten auch.
1: Es, es ist immer, es sind immer Zeitfenster, wenn man sich die Kulturen so anschaut, gibt es natürlich in jeder Kultur gewisse Phasen, wo ein offenerer Zugang herrscht, wo vielleicht es sogar in die Kultur integriert wird, als, als erzieherischer Faktor und als Entwicklungsfaktor. Nehmen wir gewisse taoistische Schulen in Asien oder nehmen in Indien, das was bei uns als Tantra bekannt ist, was als richtiger Lebensweg mehr oder weniger gelehrt wurde und die Sexualität ganz offen voll integriert war. Davon ist unsere Kultur und unsere Gesellschaft natürlich weit entfernt.
0: Und dann wurde das sozusagen, für, ja, wie du eben ja. schon gesagt hast, durch Religion unterdrückt oder tabuisiert? Da kann man
1: gar nicht so sagen. Es ist, äh, es ist so ein bisschen der Eindruck bei Menschen, dass etwas, wenn es errungen wird, dann immer darauf aufgebaut wird und es nie wieder verloren wird. Das ist eine ganz verkehrte Einstellung in jedem Sinn, egal was wir jetzt nehmen. Es, äh, es gibt gewisse goldene Zeitalter in, in der Menschenzeit, wo gewisse Qualitäten, Sachen stärker erblühen. Dann tauchen Menschen auf, die es zu verändern beginnen, die es unwirksam machen und es vergeht wieder. Und irgendwo anders beginnt das Fenster wieder aufzugehen. So ist es mit allem. Es ist nicht, dass etwas da ist und dann bleibt und permanent drauf aufgebaut wird. Und genauso ist es mit der Sexualität.
0: Also es wurde dann vom Christentum auf jeden Fall tabuisiert.
1: Es, es wurde vom Christentum auf jeden Fall dargestellt. Ist überhaupt keine Frage. Braucht man nicht über Jesus persönlich reden. Das hat nichts mit Jesus zu tun, sondern hat mit den Institutionen danach zu tun. Wenn wir uns das alte Rom oder Griechenland anschauen, also auch eigentlich eine Wiege unserer Kultur, da war eine ganz andere, eine schöne Sexualität gegenüber als dann, als das Christentum aufgedacht ist. Es wäre vielleicht gut, wenn wir von dem ein bisschen mehr behalten hätten.
0: Wir haben zwei Funktionen in der Sexualität.
1: Ja. Ganz klar, das Erste ist mal, um es ganz nüchtern zu sagen, die Reproduktion. Also, dass wir Kinder in die Welt setzen. Was ist natürlich notwendig, damit die Menschheit nicht ausstirbt. Aber gehen wir eine Spur tiefer rein. Wieso ist es notwendig? Weil natürlich keine Generation die Menschheit abschließen kann. Sie kann die Arbeit nicht fertig machen, wenn der Menschheit nicht funktioniert. Damit ist schon als Bild ausgedrückt, was passiert, wenn man ein Kind in die Welt setzt. Man gibt irgendwo die Flamme im gewissen Sinn weiter und daraus entsteht auch die Verantwortung. Hat man ein Kind in die Welt gesetzt, dann sollte einem schon klar sein, dass man alles tun muss, damit man diesem Kind die besten Rahmenbedingungen für die nächste Generation schafft. Das heißt, man muss in der Welt so verantwortungsvoll und so erfolgreich tätig werden, dass man seinem Kind die besten Rahmenbedingungen schaffen kann, dann sind wir auch schon bei der zweiten Möglichkeit, man hat keine Kinder. Dann hat man nicht einen Freibrief für den Egoismus, nein. Dann hat man seine ganze Energie in die jetzige Welt hineinzustecken, damit wir eine, den Rahmen nach gute Welt schaffen, in der Menschen sich entwickeln können.
0: Süß. Und die zweite Funktion, also nur einmal für Reproduktion, also da entweder hat man Kinder oder man hat keine, oder die zweite Funktion...
1: Die zweite Funktion hat natürlich mit der Bewusstseinsentwicklung des Menschen zu tun. Mhm. Da Bewusstseinsentwicklung immer mit dem menschlichen Ganze Zeit zu tun hat, hat natürlich Sexualität auch damit zu tun, mhm. besonders im Menschen, dass sie ja nicht nur der Reproduktion dient. Ist uns ja auch allen klar, dass Sexualität nicht nur der Reproduktion dient.
0: Ja, was meinst du denn, warum wurde die Sexualität so unterdrückt und tabuisiert?
1: Das sollte man noch genauer zwischen Mann und Frau unterscheiden. Natürlich wurde sie nach außen in jedem Bereich stabilisiert, aber besonders natürlich, waren den die Frauen unterworfen. Für die Männer gab es fast in jeder Zeitphase Hintertüren, wo sie trotzdem es etwas freier ausgelegt haben. War früher so, ist zum größten Teil ja heute noch so, wenn man es sich mal genau anschaut, von dem ganzen Industrie. Mhm. Der Frau hat man diese Art von Sexualität abgesprochen. So. Wieso hat man es ihnen abgesprochen? Ja, ich vereinfache es natürlich so ein bisschen, aber es hat mit Besitzstreben zu tun. Man, Kinder, Kinder, besonders Söhne, waren die Erben des Eigentums und man konnte eigentlich nur wissen, dass man der Vater ist, dass das der eigene Sohn ist, wenn man sicher sein konnte, dass man der Vater ist, in Wirklichkeit kann das immer nur die Frau sagen. Außer man bedient es so stark zu reglementieren und einzuschränken, dass man fast sicher sein kann, dass man es nur als Mann sein kann. Nämlich als Ehemann, stimmt's?
0: Gut, heute hat ja. man ja die Möglichkeiten, das zu testen, aber man ja. hat immer noch die Konditionierung. Das
1: hatten das hatte, das hatte, das hatte wir erst seit sehr kurzer Zeit. Wir reden jetzt, wie sich es entwickelt hat. Nur, dass mhm. wir heute eine neue Technik haben, heißt ja nicht, dass die Prägung dahinter sich auflösen. Ja überhaupt nicht. Mhm. Eigentlich haben wir starke Tendenzen in eine Art von hochtechnisierten Mittelalter mhm. zu verfallen in vielen Anschauen mhm. und in vielen Bereichen. Mhm. Wenn man die Augen aufmacht.
0: Er also Besitzanspruch, also dass, man, dass der Mann dann halt weiß, dass es ist jetzt nicht ein Kuckuckskind das ist Richtig, dass es
1: nicht ein Kuckuckskind ist, Kuckuck. ja. Mhm. Hinzu kommt natürlich noch, dass von der Natur aus die weibliche Sexualität weniger eingeschränkt ist als dieses Mannes. Also ich, aber man muss sich ja mal nüchtern anschauen, egal wie potent der Mann ist, er hat seine Grenzen. Die Grenzen sind bei der Frau so nicht festgelegt. Wieso haben Kultur zum großen Teil allgemeine Tendenz, Sexualität zu tabisieren und einzuschränken. Man könnte ja sagen, könnte sagen, Kultur ist eben unterdrückte Sexualität. Je, je formhafter und ausgearbeiteter Kultur wird, desto mehr wird die Sexualität eingeschränkt, weil die Energie irgendwo herkommt. Aus dem Grund, in der Regel in Spätphasen von Kultur, in der wir auch jetzt leben im Westen, das dürfen wir alles nicht übersehen, dass Sexualität sich langsam wieder aufzubrechen beginnt, weil die Kultur in einer sehr späten Phase ihrer Entwicklung ist. Mhm. Eine Chance, ein und Vorteil und auch ein Nachteil. Okay? Es ist eine Chance zum Vorteil, dass sie aufzubrechen beginnt. Nur, es ist noch nicht wirklich aufgebrochen. Wo ist denn die sexuelle Befreiung im Westen eigentlich mal richtig losgekommen? Ist noch gar nicht so lange ging also in die 60er, in die Hilfebewegung. gepaart mit einer leicht linken Ideologie. Was heute eigentlich schon wieder nicht mehr so ist, hat man die westliche wirklich, wirklich extrem brüde sich dort aufzubrechen, begonnen. Dann später in den 80er Jahren nehmen wir, wir Osho und seine Bewegung, was äh, gegen die Konditionierung in diesem Bereich sehr stark angearbeitet hat. Äh, von diesen Sachen sind wir heute bereits wieder eigentlich sehr weit weg.
0: Also es hat sich ein bisschen aufgebrochen und gelockert und jetzt machen wir wieder einen Rückschritt oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ich ich, ich würde so sagen, eigentlich ein, ein kleiner, schon auch wieder ein Rückschritt, ja. Es wird konditioniert. Ich meine jetzt nicht, dass man auch verantwortungslos mit seiner Sexualität umgeht. Nein, es geht um die ideologischen Prägungen, die dahinter sind und die irgendwelche Regeln zu erklären versuchen, die aus ganz anderen Bereichen kommen und die einfach nur dazu da sind, dass man Menschen kontrollieren kann. Und natürlich kontrolliert man die Sexualität eines Menschen, dann hat man sehr große Kontrolle. Denn was hat denn eine natürliche Sexualität für Menschen Mensch Folgen, Dass er offener wird, dass er beweglicher wird, dass er ausgeglichener wird, dass er entspannter wird, dass er sich andere Sachen zu denken und zu tun traut. Lauter Sachen, die vielleicht gar nicht so gewollt sind. Viele verwenden ja Sexualität dann wieder, um sich in eine in ein anderes Rollenschema hineinzukonditionieren. Das ist ja keine freie Sexualität. Mhm.
0: Das, das, ist zu, ja nur eine
1: das ist ja nur eine neue Konditionierung. Mhm. Da
0: Regeln über Regeln über Regeln. Eine Konditionierung
1: durch eine Konditionierung zu ersetzen, ist ja in meiner Sicht kein Fortschritt. Das ist nur ein Austauschen. Befreiung heißt ja etwas loswerden. Eine Kette loszuwerden und keine Kette mehr zu haben. Das nächste Problem mit Sexualität ist natürlich die Kraft, die damit verbunden ist. Wie viel Kraft macht man, wie viel kann man sich davon leisten? Aus dem Grund sind dann in gewissen, nehmen wir das Christentum die Regel gekommen, ein Priester sollte nicht heiraten, aber gesagt, er sollte seine ganze Kraft für den Weg, also für Gott benutzen, weil er ist ein Mittler im Christentum zwischen Gott und den normalen Menschen und er hat nicht genügend Kraft für beides. Im Unterschluss hat man gesagt, die Menschen mit Sexualität, also die, die geheiratet haben und so, die dürfen Sexualität haben, aber die brauchen eigentlich einen Priester für gewisse Sachen, um sich Gott zu nähern.
0: Und jetzt aus ähm, taoistischer Sicht kann man ja sagen, also männliche und weibliche Sexualität. Ja, das asiatische ja. Bild
1: von Yin und Yang, Yin und Yang, was ist Yin? Yin ist, ein, ist das Energie Yin ist eigentlich der ganze. Hintergrund Yang ist die Aktivität. Yang ohne Yin ist wirkungslos, weil der Wille ohne Hintergrund, auf dem er wirken kann, leere Luft ist. Yin ohne Yang stagniert, statt, äh, tendiert zur Stagnation, zur Bewegungslosigkeit. Das gilt jetzt für den einzelnen Menschen sich mit Yin und Yang, das gilt in den menschlichen. Beziehungen und das gilt natürlich auch für die Gesellschaft an sich. Es bedient sich gegenseitig. Das heißt jetzt nicht, dass die Frau hinge ist und der Mann nur jung ist, sondern es ist das Wechselspiel dieser beiden Kräfte, das ja auch in den verschiedenen Formen der Sexualität wieder zu erkennen und ausgeprägt ist. Die Beziehungen heutzutage äh, hat sich ja nicht so wahnsinnig viel getan, in, äh, ist aus meiner Sicht nur nur kosmetisch, weil es geht immer noch um Eigentumsrechte. Eigentumsrechte auf den anderen, was ja dieses Ausschließlichkeitsmoment in der menschlichen Beziehung ist. Mhm. Oder was man dann als Liebe bezeichnet. Über Liebe könnte man dann eigentlich mal reden. Was ist denn wirklich Liebe? Ist Liebe eigentlich nur die Sexualität? Das kann es nicht sein. Was ist Liebe und was ist Sexualität? Kann man im Podcast drüber. Mhm. Mir gleich mal. Genau. Oder das andere, natürlich, worauf Beziehungen beruhen, sind ihre Eigentumsrechte an anderen Sachen. Mhm. Und wenn man die beiden Sachen dann mal aus den Beziehungen wegnimmt, das ist auch Schließlichkeitsmoment, woran ja auch die meisten Beziehungen zerbrechen, und das Eigentumsmoment, worüber dann gestritten wird, was ist dann eigentlich bei vielen noch da? Gar
0: nichts.
1: Gar nichts. Das, was am Beginn war, diese Schwärmerei, wenn man es mal so ausdrücken will, die ist verflogen. Mhm. Das Konzept das vorhanden ist, ist zu tun, um durchs Leben zu gehen, in den meisten Fällen. Und wie gesagt, wir in dem Sinn, ich bin Optimist, ich sehe alles sehr positiv und so sollte man auch die menschliche Sexualität betrachten. Man sollte all die positiven Aspekte, die innen wohnen und die es hier auf den Menschen hat, mal ins Auge fassen. Mhm. Und mal ins Auge fassen, wenn man das außen vor lässt. Dazu kann man auch sehr gut Menschen studieren. Leute, die ein absolut Absolut. Schizophrenes Verhältnis zur Sexualität haben. Wie wirken sie als Menschen? Sind sie zufrieden? Sind sie angenehm? Sind sie entspannt? Sind sie tolerant? Sind sie ohne Fanatismus? Sind sie offen, frei? Sind sie freundlich? Oder nicht? Danach beurteile ich die Menschen.
0: Sehr schön. Ja, dann werden wir uns bald wieder hören. Spätestens in der nächsten Woche. Und Ganz, ja nee, ich habe noch eine Frage und zwar ähm, das ist jetzt in der Theorie sicherlich wieder ganz interessant und ganz schön aber man kommt ja nicht drum herum an seinen Konditionierungen an Vorlieben an Abneigungen zu arbeiten wie kann man sich überhaupt der Konditionierung bewusst sein und wie kann man äh, daran arbeiten oder sie abbauen und ablegen
1: ja indem man sich selbst mal wirklich genau ins Auge schaut. Ich meine, indem man nicht nur an einer Emotion oder an einem, einem Wort hängen bleibt, sondern also zu hinterfragen beginnt. Wo kommt es eigentlich her? Was bedeutet es denn eigentlich? Welche Konsequenz hat es für mein Leben? Es kann sehr wohl sein, dass etwas für einen 20-Jährigen auch angebracht ist, für einen 40-Jährigen ist das Ganze nicht mehr angebracht. Das sollte längst darüber hinausgewachsen sein. Ist er nicht darüber hinausgewachsen, dann hat er eigentlich ein großes Problem, eine große Schwierigkeit. Es hat, alles Zeit, es hat alles zeitliche. Fenster im Leben, und uh, wir unterliegen solchen Reifungsprozessen, die der uns in immer offenere und weitere Gefilde hineinträgt
0: mhm.
1: und nicht immer beschränktere Räume zur Verfügung stellt. Wir sollten im Laufe unseres Lebens nicht in den Käfig hineinwachsen, sondern in das Universum hinaus.
0: Mhm. Das ist ein schöner Abschlusssatz. Ein schönes Zitat für meine Zitate -Seite. Ja, dann hast du jetzt wieder ein bisschen Futter bekommen zum Nachdenken und schön, dass du eingeschaltet hast und uns zuhörst. Dann bis nächstes Mal. Tschüss.